0: Après avoir donné leur cours, trois maîtres de judo se retrouvent dans un bar. Le barman leur demande. « Alors vos élèves, euh, ils avancent bien dans leur kata ?» Le premier maître dit « Mes élèves doivent avoir des origines espagnoles. »« Comment ça ?»« Ils font des catalans. » Le deuxième maître dit « Les miens construisent un bateau. »« Mais comment ça Ils font des catamarans. » Le troisième maître dit « Les miens, c'est pas mieux. » Comment ça Ils font des catastrophes <s setzen> Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, aujourd'hui, on se retrouve dans MMA Club pour parler de l'UFC 281. On va laisser passer cet avion. En attendant, est-ce que vous voyez un peu ce cadre idyllique aujourd'hui dans lequel je me, je me trouve pour vous tout ça c'est pour vous, tout ça c'est de l'amour. C'est à travers le, la passion du MMA qu'on transmet des lieux idylliques dans nos vidéos YouTube. J'espère que ça vous fait autant rêver que moi. Voilà, c'est un plaisir. C'est bon, il est parti. On va parler de Dustin Poirier, le numéro 2 contre Michael Chandler, le numéro 5. Dustin Poirier qui a 28 victoires et seulement 7 défaites. Michael Chandler il a 23 victoires et 7 défaites également Poirier légèrement favori avec 175. Ça veut dire que si vous mettez 100 dollars, vous allez en retrouver 175. Alors que Michael Chandler, il faut mettre 150 dollars pour pouvoir en récupérer 100. C'est pas énorme. C'est très serré. Pourquoi j'ai choisi ce combat Pour assaisonner cette sauce UFC 280 dont ce sera l'unique podcast. Parce que j'ai pas le temps. Parce que j'ai pas le temps d'en faire d'autres en ce moment. Parce que Esparza contre Wiley c'est bien. Mais Poirier Chandler, c'est mieux. Parce que Adesanya contre Pereira... Adesanya pour l'instant, j'arrête. Il nous a eu avec Canonier, il nous a eu avec Whitaker, il nous a eu avec Marvin et Vettori. On s'attendait à du spectacle, on a eu des grosses cernes. Voilà, moi j'arrête avec adesania pour l'instant. Alors j'exagère, je fais exprès d'exagérer. Je sais que Easy et Pohatan, ça va être une tuerie. Mais je peux pas tout faire en ce moment. Je pars demain en vacances en plus. Donc euh, voilà. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Pohatan Pohatan, le surnom d'Alex Pereira, ça veut dire. Le point de pierre, voilà, en, en, en indigène, sûrement un indigène brésilien, je vais pas aller vérifier jusqu'à jusqu ce niveau-là d'expertise, de, veuillez m'excuser. Voilà, moi je sais que ça va être une tuerie, mais voilà, non, non, je peux pas, je peux pas... là j'ai pas le temps de faire tous les, tous les combats et tout comme d'hab. Là on a un action fight, deux mecs généreux dans une catégorie reine, alors j'y vais à fond, Dustin Poirier, Michael Chandler, let's go je vais vous présenter les combattants. Les deux combattants, ils ont réussi. Et les deux combattants ont échoué quasiment, quasiment, je dis bien, dans les mêmes circonstances. Si ce n'est que Chandler n'a pas affronté Habib. Il sort d'un affrontement difficile contre Tony Ferguson. Il a sûrement placé le chaos de l'année. Avant ça, Ferguson venait de faire un très bon premier round. Difficile de situer Chandler. Il fait des, des combats highlights, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a que de l'action. Mais ça ne lui garantit pas forcément une victoire. Donc pour l'instant, cet argument... Ça lui garantit une position dans le top 5, mais aussi parce que ça tourne en rond, parce qu'ils s'affrontent entre eux. À un moment donné, quand les Fizief, les Gamrot, les Tsaroukan ou les, les Darius vont taper à la porte, cette génération proche de la sortie, elle sera rapidement à l'image de Tony Ferguson. C'est-à-dire qu'elle est volontaire, mais elle sera dépassée. C'est comme ça. Ferguson, aujourd'hui, il est classé 14. Il y a encore un an et demi, deux ans, c'était inimaginable. Donc voilà où moi je situe Chandler en cas de défaite. Poirier peut soit basculer dans la même catégorie de combattants, soit assurer sa place dans le top 2 pour au moins encore un an, on va dire, parce que déjà, il combat, pour l'instant, il combat, là, il cette année, il n'a pas, pas encore combattu, donc ça, fait, ça ferait un combat par an. Et puis, même s'il combat tous les six mois, on ne quitte pas le ranking comme ça en, en un combat, quoi. Donc, selon la manière, en cas de victoire, moi, je ne serais pas surpris qu'il call out Charles Oliveira pour une revanche. Cette revanche serait décomplexée, cette revanche serait sans enjeu direct, Ce bon, ça serait un poirier très différent, parce qu'on a vu que quand il combat pour la ceinture, il n'a vraiment pas du tout le même caractère il n'a pas du tout la même aura il n'a pas la même euh, dynamique voilà donc sur le papier on a un avantage à poirier autrefois considéré comme un combattant intermédiaire il est aujourd'hui une superstar des lightweight capable de finaliser quasiment n'importe qui parce qu'il abandonne jamais voilà ces deux principaux défauts c'est le mental dans les combats pour la ceinture il est méconnaissable Et évidemment on parle de sa lutte qui n'est pas au niveau au même niveau que chandler Justement, mais ça, on va y revenir. Je rappelle d'ailleurs, pas plus tard que hier, on parlait tous de Chandler et Darius pour aller chercher Islam. Donc euh, voilà, on ne sait jamais. Poirier pourrait très bien tomber dans le piège. Euh, lui qui n'est pas à l'aise dans ce secteur du combat, ou du moins, c'est pas son domaine de prédilection. On va voir. Ce qui se passe, c'est qu'on le situe en géné euh, généralement plus en retrait, plus faible dans ce secteur. Mais il défend très bien les amener au sol. Et, du moins, quand c'est pas euh, le champion ou le top 3, euh, quand c'est n'est pas Habib... Euh, celui de toute la division qui est passé euh, pas loin de soumettre Habib, c'est lui. Donc attention à pas trop sous-estimer sa ceinture noire de JJB, il pratique quand même depuis 12 ans. Donc moi je pense que l'argument au sol JJB de Poirier contre Chandler, attention de ne pas trop le sous-estimer. Debout, Poirier ne tape certainement pas aussi fort que Chandler, mais il boxe peut-être un peu plus intelligemment. On sait que Chandler, il aime échanger debout, mais on sait aussi qu'il aime changer de niveau si ça ne tourne pas à son avantage. Par exemple, contre Ferguson, il a eu la capacité à changer de niveau avec succès à des moments où il subissait le combat debout. Ce n'est pas donné à tout le monde. La plupart des combattants, ils essayent de basculer la tête dans les jambes en mode takedown pour ne plus prendre de coups, pour gagner du temps, pour tenter une amenée au sol euh, un petit peu déséquilibré, pour justement rééquilibrer le débat et potentiellement amener le combat dans un domaine où ils sont plus à l'aise, voire casser la dynamique adverse. Mais là, lui, il le fait avec succès dans des moments où il est en galère. Donc, c'est encore un peu différent. Il a vraiment ce, ce skills, c'est un des seuls à l'avoir. Il est vraiment très, très bon là-dessus. Il le fait très bien. Donc, est-ce qu'il a souvent lutté pour lutter, pour chercher des avancées techniques, pour avancer dans des positions Oui, évidemment. Mais peut-être pas, pas tant que ça semble si évident. Pas tant que ça. Ma phrase, elle n'était pas très française. Pardon. Pas, pas tant que ça. On a souvent... Euh, il a souvent lutté pour briser une situation qui était mal embarquée, c'est-à-dire euh, souvent en fin de round après, après un peu de, un peu de brawl. Euh, mais en, en termes de construction, de grappling pour aller chercher une soumission, par exemple, ça fait bien longtemps que ce n'est pas arrivé. Concernant leur prime, voilà, dernièrement, moi j'ai trouvé Poirier, je dois être tout à fait honnête, j'ai trouvé Poirier en descente de prime, un petit peu plus lent sur ses coups et ses déplacements. Est-ce que c'est dû au fait qu'en face, il y avait Connor ou Olivira, qui ont peut-être donné cette impression aussi d'avoir quelqu'un d'un peu plus en retrait, un peu plus minimaliste sur ses mouvements pour éviter de donner trop d'amplitude et de se découvrir trop, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Euh, la garde est un peu plus perméable, mais encore une fois, c'est peut-être aussi parce que c'est Oliveira avec son volume incessant qui a donné cette impression. Concernant Chandler, c'est compliqué à dire parce qu'il a toujours ou à peu près toujours le même schéma de combat. Euh, il est encore très compétitif, très spectaculaire, ça n'empêche qu'il prend beaucoup de coups, tous ces combats, on peut les regarder du début à la fin, comme je disais tout à l'heure. C'est des, des highlights à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a, a quasiment pas de temps mort. À chaque, chaque seconde, il va se passer quelque chose. Donc, euh, pour Chandler, c'est difficile de parler de fin de prime. On peut simplement dire qu'il a eu un prime Bellator et que là, il est très compétitif à l'UFC. On va parler maintenant du fait que ce soit un combat en trois rounds. Alors, c'est un combat en trois rounds et d'après moi, ça a avantage Dustin Poirier dont le coffre est peut-être plus adapté aux 5 rounds. Un game plan plus élaboré également sur le long terme. Peut-être que Chandler, lui, il préfère les 3 rounds, parce qu'il démarre hyper fort. Mais est-ce que pour autant, ça l'avantage Contre quelqu'un comme Poirier, je parle, hein, pas, pas en termes... Pas le Chandler qui va affronter, euh, je sais pas, X, qui va affronter, peux mettre 10 noms derrière. Là, je parle de... Est-ce que, est que le fait de combattre en 3 rounds avantage Chandler contre Poirier C'est ça ma question. Lui qui a du mal à se tenir à des game plans une fois les premiers échanges délivrés. Euh, moi, le premier round, c'est souvent le plus incroyable lors de ces combats. On le sait, ce premier round, il va être déterminant dans le combat. Oriel il n'hésite pas à prendre un petit peu plus son temps. Du coup, sur trois rounds, je pense qu'il va falloir absolument gagner le premier round pour pouvoir faire le dos rond quand l'un ou l'autre va accélérer dans le deuxième. Ça paraît très évident. Si on va vers une décision, il faudra même profiter de la baisse de régime pour faire le taf dans le troisième. On risque d'avoir ce genre d'opposition où le vainqueur gagnera le premier et le troisième, comme ça arrive souvent. Un système qui correspond un peu plus à celui de Poirier, d'après moi, qui calcule, qui calcule son rythme, qui calcule son travail énergétique, qui a, un, qui a un doseur un peu plus, qui dose un peu plus de manière expérimentée que son adversaire. Voilà, on sait que Chandler, lui, il va jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça tienne plus debout. C'est euh, un petit peu différent, voilà. Euh, lui, il a tendance à laisser l'instinct dicter le rythme euh, vers ses fins de combat. On a vu contre Gadget c'était euh, pilote automatique. Donc euh, voilà, moi pour ça je donne un petit avantage à Dustin Poirier. On va parler maintenant des stats. Après on va parler des records. Les records sont vraiment pas mal. Restez. Alors pour les stats, on a Chandler à l'UFC qui est sur deux victoires et deux défaites. Poirier il est à l'UFC depuis 2011. Alors je vais pas m'amuser vers faire son bilan. Mais simplement depuis 20 2021, il est à deux victoires contre Connor et une défaite contre Oliveira. C'est d'ailleurs son seul combat en 2022. Euh. Sur les TKO et les KO, on a un léger avantage à Poirier. Regardez, la fiche, c'est du 54% contre 48%. Chandler a soumis légèrement plus, mais pas depuis 2018, c'est-à-dire depuis le Bellator 178, il n'y a pas eu de soumission. Donc le combat risque de voir le deuxième round, puisque les deux combattants combattent en moyenne plus de 7 minutes, jusqu'à 10 minutes pour Poirier. Et enfin, les deux passent moins de 1 knockdown toutes les 15 minutes. Voilà, vous le voyez, ces stats, je me suis embêté à vous sortir des fiches parce qu'elles sont très belles, donc ça vaut le coup de les, de les avoir sous les yeux. En termes de record, on a Justin Poirier qui, Dustin Poirier qui est à 27 combats à l'UFC, dont 20 victoires. Il est classé 4 derrière Charles Oliveira, André Arlovski et Jim Miller qui est 24 victoires. Avec 13 finishes, il est également 4 dans ce classement et 3e dans le classement ko Tsikao. Derrière Derek Lewis, redoutable Derek Lewis. Il a également pour lui 12 bonus de Fight Night. Il est classé 5 cinquième. Voilà, pour, euh, en termes de frappe signifiantes, Holloway est premier avec 2975 frappes signifiantes. C'est hallucinant. Mais Poirier, il est cinquième devant Diaz qui est septième avec 1585 frappes signifiantes. Là encore, on est déjà sur du très, très, très haut niveau. Vous imaginez, c'est deux fois moins que Holloway qui est premier, c'est fou impressionnante de longévité c'est une carrière qui est exemplaire c'est vraiment incroyable il n'y a que des il y a que les champions en fait qui lui barrent la route on va parler maintenant du pronostic le pronostic MMA club et eh bien je vais pronostiquer la main card donc concernant la main card je suis sur un quelque chose de très hasardeux j'ai vraiment pas creusé on va dire on a Danouker contre Claudio Puelles alors moi je vois Danouker gagner à la décision pourquoi euh, parce que Poelles, c'est quelqu'un effectivement de très bon, très dynamique. capable de saisir de très belles opportunités en JJB. Le problème, c'est que Poelles n'a pas eu le niveau d'adversité qu'a eu Danuker. Danuker a affronté absolument tous les cadors de la division. Il les a perdus, ses combats. Mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui est encore motivé. Je pense que quelqu'un du niveau du Poelles, c'est quelqu'un qui lui faut. Et je pense que ça va passer à la décision. Vois voit au striking, avec la gestion de la distance qu'on lui connaît, à la décision. Voilà. Ensuite, on a Franck Edgar contre Chris Gutiérrez. C'est le combat qui m'a donné le plus de difficultés à pronostiquer. Pourquoi Parce que ben, Franck Edgar, ça reste Franck Edgar. On n'a pas envie, on a, on a du mal à, à l'imaginer se prendre des KO. Pourtant, c'est ce qu'il fait depuis trois combats. Donc, c'est compliqué. Euh, néanmoins, je vois Chris Gutiérrez gagner par décision au vu global comme ça. de Ce que j'ai vu des highlights, des meilleurs coups, des share dogs aussi actuels, de la dynamique. Je ne vois plus Frankie Edgar gagner un combat à l'UFC. Je pense que c'est devenu compliqué pour lui euh, à tous les niveaux. Je, je pense que le, le, la main carte pour lui, c'est une manière de le respecter, mais que malheureusement, sportivement parlant, si on est tous tout à fait honnêtes avec nous-mêmes, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je pense qu'il aurait dû fermer les prélims et laisser, le, 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 laisser le, un combat libre de, de main card. Voilà, c'est pas moi qui fais les matchmaking, hein. on ne m'a pas demandé mon avis. Concernant Wei Lizeng contre Carla Esparza, eh bien, euh, bizarrement, je vois Carla Esparza à la décision. Encore quelque chose de très ennuyeux, quelque chose de très, très chiant. Ça va être le moment euh, café, que Ça va être le moment où je pas du tout envie de regarder ce combat. Mais je pense que je vais me forcer parce qu'on euh, n'est jamais à l'abri d'une dinguerie avec Wei Lizeng. Elle est très, très attractive, elle est très surprenante. Euh, elle a des grandes qualités. Vraiment, c'est quelqu'un de très professionnel que j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi je vois Carla Esparza. Euh, je vois l'effet champion, l'effet ceinture. Euh, je vois une nana qui est, qui est difficile à, à prendre sur son terrain. Et euh, je la vois bien emmener le combat dans son terrain. Donc euh, voilà, décision euh, euh, ennuyeuse, mais euh, efficace pour Carla Esparza. Israël Sonia Adesanya, Adesanya contre Alex Pereira. Eh bien, sans surprise, me concernant, je vois Israël Adesanya gagner à la décision, un petit peu dans le même style que Carla Esparza, c'est-à-dire une décision ennuyeuse. Euh, ça ne veut pas dire qu'il va lutter, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais je pense qu'il voilà, il va gérer sa distance, il va gérer avec des kicks, il va gérer avec des éclairs de 2-3 de, de, combinaisons maximum. Quand je dis maximum, c'est 3 coups, c'est maximum, je le vois bien faire des... Des combinaisons de deux coups maximum, des retraits de buste, on recule de trois pas et on recommence. Euh, il a ce don-là que, que, que très peu de gens peuvent analyser, son, 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 ses, ses déplacements, son striking. Il est, il est, il est franchement, à des Sonia, il y a une espèce d'ambivalence dans, dans ce que je pense de lui. C'est-à-dire que, oui, je m'ennuie, enfin, je m'ennuie, tout est relatif, mais oui, c'est pas spectaculaire, mais en même temps, le mec, c'est le goat, quoi. C'est le goat de sa catégorie. Euh, parce qu'il a comme Georges Saint-Pierre, alors différemment, mais il a, il a le, le même. je lui colle la même image, c'est-à-dire le mec est écrasant, le mec est ultra dominant, je vois personne qui peut l'éclater. Mais sur la fin, les derniers combats, c'était... Enfin, je sais pas, on peut parler français et dire que c'était... On va pas dire que c'était chiant, mais c'était un peu long, C'était pas toujours, euh, toujours efficient dans les échanges, c'était très sécurisé, c'était des victoires très sécurisées. Donc, quand on est habitué, euh, petit à petit, quand on s'habitue à des cartes très, très, très haut niveau avec des gros bangers, ben, on commence à faire la fine bouche. quoi. Donc, euh, ouais, j'aime bien son style. Mais euh, j'aime bien son style quand il est challenger. Quand il est champion, son style, ben, il, il, est, il est ennuyeux, en fait. Parce que, du coup, il n'a pas besoin d'attaquer. Il n'a pas besoin d'attaquer. Et du coup, euh, ouais, on peut être surpris sur un contre. Un coup de génie dans le cinquième, euh, un petit contre qui va, qui va coucher euh, Poatan. Pour, pour Mais pendant, pendant tout, tout ce qu'il y a avant, on risque fort d'avoir quelque chose de très maîtrisé, très long, très sécurisé et on peut s'ennuyer. Voilà. Donc, euh, ouais, je vois, je vois Israël et la Seigneur. Concernant le combat de Poirier contre Chandler, eh bien, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Team Poirier depuis très longtemps, ça fait une bonne douzaine d'années, voire plus. Je l'ai déjà dit, je ne changerai pas d'avis pour ce combat. J'ai très envie qu'il reprenne la main sur la catégorie. Il n'a pas été très actif cette année. Euh, le voir revenir dans la course pour la ceinture maintenant, qu'il y a un changement de propriétaire, moi, ça me donne envie. Même si je sais qu'en termes de profil, Chandler est mieux placé que lui pour affronter Islam Mahachev. Mais euh, voilà, euh, moi, j'aime trop euh, Dustin Poirier. Il peut affronter n'importe qui, offrir un banger. J'aimerais bien euh, Poirier contre Oliveira et j'aimerais bien Chandler contre Dariush. En vrai, c'est les oppositions qui me me ferait le plus plaisir pourquoi chandler darius parce que si chandler passe darius on va vraiment valider la case pardon on va vraiment valider la case chandler peut éclater un lutteur alors que si on le met directement contre Mahatchev, ben peut-être qu'on dira ah on a sauté une étape, une étape nanana voilà et aussi c'est une manière de récompenser darius avec un je sais pas moi un main event de ou un co-main event de pay-per-view euh, très lucratif en termes de, de monnaie donc, euh, pourquoi pas Vu que de toute façon, il sait pertinemment qu'il n'aura pas le title shot. Pourquoi pas Et pourquoi aussi poirier Oliveira Eh bien, parce que c'est une revanche sans pression sur trois rounds. Et que du coup, euh, Poirier, je pense que je peux lui faire confiance sur ce genre de configuration-là. Voilà. Voilà, les amis, on en a fini pour ce podcast UFC 280. Putain, maintenant que j'ai fini, ils arrêtent tous de faire du bruit. Là-bas, là il y a l'autre qui souffle, il y a l'autre qui taille des... Je ne sais pas ce qu'il fait avec sa disqueuse... Voilà, maintenant que j'ai terminé, ils se testent tous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager autour de vous. C'est cool. N'oubliez pas d'alimenter l'Insta avec des petits likes, des petits commentaires. Franchement, ça le fait. C'est cool de, 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 de valider les stories. Ça fait super plaisir. J'ai énormément de messages en ce moment. C'est la folie. Je ne m'attendais pas à avoir autant de messages privés tous les jours. Et euh, on y prend goût. On y prend goût. à Avoir des petits messages. Passe une bonne semaine. J'espère que tu vas bien. Ton podcast m'a plu. Podcast, il y a ça à redire. Euh, je suis pas d'accord avec toi. Ah, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est les interactions, ça fait trop plaisir. Euh, maintenant, ne vous gênez pas pour interagir euh, publiquement, c'est-à-dire dans les commentaires. Ça fait vivre l'Instagram le, 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 et c'est très important. C'est ce qui peut avancer les choses. Abonnez-vous sur le YouTube. On vise toujours les 500 abonnés pour Noël. Ça serait un joli cadeau que vous me feriez. Donc voilà, moi en attendant, euh, RS10, en attendant, euh, qu'est-ce qu'il y a encore avant la fin de l'année? Un joli Bellator là qui pointe le bout de son nez, mais bon, je ne vais pas avoir le temps de, de faire un podcast là-dessus. Bon, voilà, on se dit euh, à bientôt et je vous fais des gros bisous.